0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zurück im geheimen Kabinett nach der kleinen Winterpause. Heute Rasputins Gurke. Nee, 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 was ist das nur immer mit diesen berühmten Männern und verlorenen Körperteilen? Ich meine, können die nicht besser auf diese Dinger aufpassen? Erst Napoleon, dann tut Tutankhamun und jetzt das beste Stück von Grigori Rasputin, der verrückte Mönch, wie er unter anderem benannt wurde. Und das soll sich seit wenigen Jahren in einer Sammlung in St. Petersburg befinden. Ohne seinen ursprünglichen Besitzer. Doch der Reihe nach. Wer war eigentlich dieser Rasputin und wie hat er dieses Körperteil denn überhaupt verloren? Geboren wurde Grigori Jefimowitsch nach dem gregorianischen Kalender am 21. oder 22. Januar 1869 in einem kleinen Dorf mit Namen Pogorovskoje, 80 Kilometer östlich der Stadt Tyumen in Westsibirien. Sein Nachname Rasputin, der in etwa so viel wie dilerlich bedeutet, war vielleicht schon mal kein gutes Omen für den Staat. Mit 17 brachte er als trunksüchtig und übergriffige, beschriebene, rotbärtige und mit langem, zotteligen Haar ausgestattete Junge von zu Hause auf, um religiöse Erleuchtung zu finden. Das machte er dann mal die nächsten 15 Jahre, auf denen er sich nach eigenen Angaben auf Pilgerreisen befunden und unzählige Klöster aufgesucht hatte. Unter anderem zum Berg Athos in Griechenland. Zwischendurch heiratete er bei einem seiner sporadischen Heimatbesuche. Seine Frau blieb aber bei seinen Reisen daheim und gebar ihm in seiner Abwesenheit die beiden Töchter Maria und Barbara. Wieder daheim begann er in seinem Haus dann Gottesdienste abzuhalten, was ihm den ersten Ärger mit der Staatskirche einbrachte, die behauptete, dass er dort Orgien abhalte, ohne es jedoch beweisen zu können. Vielleicht auch deshalb brach er 1903 wieder von zu Hause auf, um diesmal nach St. Petersburg zu gehen. Dort gelang ihm ein überraschend schneller gesellschaftlicher Aufstieg, was wohl auch an der Bekanntschaft zu Johann von Kronstadt lag, dem Beichtvater des Zaren, der ihn in die Gesellschaft höherer religiöser Würdenträger einführte. Dadurch und durch seinen Ruf als angeblicher Wunderheiler und seiner offenbar charismatischen Art folgten von nun an Einladungen in die Petersburger Salons, wo er nach und nach die dortigen bisherigen Wunderheiler vertrieb. Wobei charismatisch trifft es bei ihm eher kaum, vielleicht mehr geheimnisvoll, erschreckend, furchteinflößend. Ein Gegner Rasputins, der Generalkaplan Chawelski, beschrieb ihm derart. Seine ganze Persönlichkeit, seine Worte, seine Redensarten hatten etwas Geheimnisvolles an sich. Er hatte tiefliegende, stechende, ja fast erschreckende Augen, eine enge Stirn, wirres Haar, einen ungepflegten Bart, sein Reden war abgehackt, undeutlich, rätselhaft, mit pausenlosen Anspielungen und Verweisen auf Gott. Er bewegte sich lebhaft, in seinen Urteilen war er kühn, mutig und duldete keine Widerrede. Dabei sprach er autoritär und nahm keine Rücksicht auf die Person des Gesprächspartners. All das überraschte die einen, schlug aber die anderen in seinen Bann. Ohne Zweifel hub sich Rasputin von der Masse ab, man konnte ihn nicht übersehen. Und irgendwas war dann wohl auch noch mit seinen Augen los. Das beschreiben jedenfalls die meisten. So etwa die Hofdame Lilli Dehn. Ich war vom ersten Augenblick an getroffen von seiner unheimlichen Erscheinung. Zuerst schien er wie ein typischer Bauer, aber die Augen hielten die meinen gefangen. Sie strahlten wie aus Stahl. Ich war zugleich angezogen, angewidert, beunruhigt und wieder beruhigt. Darüber hinaus schafften seine Augen ein Gefühl des Schreckens und des Widerwillens. Sein größter Coup gelang ihm jedoch im Jahre 1907. Er gewann das uneingeschränkte Vertrauen der Zahnfamilie. Im Herbst diesen Jahres hatte der kleine Zarewitsch einen kleinen Unfall. Er war beim Spielen im Park hingefallen. Doch da er die Bluterkrankheit hatte, nahm diese kleine Verletzung schnell bedrohliche Ausmaße an. Die Ärzte gaben den Jungen schon auf. Da ließ man den wegen seiner angeblichen Wundertaten berühmten Rasputin kommen. Der stellte sich an das Bett des Jungen, murmelte einige Gebete und der Junge erholte sich. Vielleicht wäre das auch so geschehen, aber für die Zarin war Rasputin von nun an der von Gott geschickte Heilige, den man fortan immer rief, wenn es zu lebensgefährlichen Blutungen kam, die Rasputin dann auch immer wieder heilen konnte. Dem russischen Volk hatte man jedoch die Bluterkrankheit des künftigen Thronerben verschwiegen und so war die Anwesenheit dieses unheimlichen Mönchs am Hof der Romanows ein Rätsel. Genau wie sein politischer Einfluss, den man ihm sehr schnell übel nahm. Den erklärte man sich durch eine intime Beziehung zur Zarin. Und überhaupt sah man ihn mit anderen Augen als die Zarenfamilie. Das Volk beobachtete seinen großen Appetit auf Fischsuppe, Wein und auf Frauen. Seine offenbar tatsächliche Promiskuität, die er aber entgegen den zahlreichen Gerüchten nicht am Hof auslebte, verband die Öffentlichkeit mit einer angeblichen Mitgliedschaft in der Sekte der Kleisten, die ihre Gottesdienste den Gerüchten nach in Sechsorgien ausklingen ließen. Klingt zumindest spannender als die Riten der etablierten Kirchen. Ob Rasputin wirklich zu dieser Sekte gehört, ist ungewiss, er stritt es zumindest immer ab. Jedoch die erste Regel des Fightclubs äh, der Klösten besagte, dass man nicht über die Klösten redete. Auf der anderen Seite lehnte er die Riten der orthodoxen Kirche ebenfalls ab. Nach einem Messeranschlag auf ihn, die ihm eine Stichverletzung im Darmbereich einbrachte, begann er exzessiv zu trinken, vermutlich um den Schmerz zu betäuben. Auch sein Besuch bei Prostituierten wurde häufiger, was dem Hofklatsch nicht verborgen blieb. Das Ganze eskalierte schließlich bei einem Moskauer Nachttuppbesuch im März 1915, als er betrunken auf einem Tisch stieg, die Tänzerinnen belästigte, die Einrichtung demolierte und herumkrakelte, er habe mit der Zarin geschlafen. Und um das Ganze zu unterstreichen und das Corpus Delicti zu zeigen, öffnete er seine Hose und wedelte mit seinem besten Stück herum. Die Presse schrieb fleißig mit und verbreitete den Skandal landesweit. Zwar war in der Geschichte mit dem Verhältnis mit der Zarin wohl nichts dran, aber nach dieser Entgleisung war Rasputin auch am Hof nicht mehr haltbar. Er wurde nach Hause geschickt, nach Westsibirien. 1916 aber erneut gerufen, als es dem Zarewitsch wieder einmal schlechter ging. In der Öffentlichkeit macht man aber inzwischen Rasputins angeblich schlechten Einfluss auf die Politik des Zaren für die militärischen Misserfolge und alles andere verantwortlich, was in Russland so schlecht lief. Er musste weg. Eine kleine Gruppe adliger Verschwörer fasste daher den Plan, Rasputin in einer kalten Dezembernacht 1916 verschwinden zu lassen. Der Drahtzieher war Fürst Felix Yusupow, der zweitreichste Mann Russlands. Er lud Rasputin in seinen Palast ein, angeblich, um ihn seiner schönen Frau Irina vorzustellen, die jedoch zu diesem Zeitpunkt auf der Krim weilte. Während man auf Irina wartete, die angeblich noch auf einem Ball sei, kredenzte Yusupow »Wein und Kuchen«, den er zuvor mit Arsen gewürzt hatte. Zu Yusupovs großer Bestürzung schlagen Rasputin jedoch äh, fleißig vor sich hin, ohne irgendwelche Anstalten zu machen, tot umzufallen. In seiner Verzweiflung zückte der Fürst einen Revolver und schoss aus nächster Nähe auf den Mönch. Doch auch jetzt machte der ihm nicht den Gefallen, umzufallen, sondern torkelte in den Innenhof des Palastes. Yusupov rief nun völlig in Panik die anderen Verschwörer hinzu, die sich heldenhaft im Haus versteckt hatten und man eilte den Fliehenden nach, gab eine Reihe von Schüssen ab, von denen zufälligerweise auch zwei trafen und ihn zusammenbrechen ließen. Doch der geglaubt liegen gelassen habe sich schon wieder aufgerappelt, bis man ihn als letzte Maßnahme gefesselt in die eiskalten Fluten des Flusses Neva geworfen habe. Dort sei er dann nicht durch die Schussverletzungen, sondern erst durch das eiskalte Wasser gestorben. Doch das war jetzt nur die Version Josopovs. Nach neueren Analysen des Berichts der späteren Obduktion zeigte sich, dass er sehr wohl an einer Schussverletzung in die Stirn gestorben war und sich zudem auch gar kein Zyankali in seinem Organismus befunden hatte. Zudem war er kurz vor seinem Tod noch starken Misshandlungen ausgesetzt gewesen, offenbar wollte man ihn unter der Folter zu Äußerungen hinsichtlich seiner Beziehung mit der Zarin zwingen. Das Ganze hatte man wohl im Nachhinein als heroischen Akt erscheinen lassen, indem man ihn als schwer zu tötenden, unheimlichen Magier hinstellen wollte. Und sein bestes Stück? Seiner Tochter Maria zufolge sei Rasputin vor seiner Ermordung noch kastriert worden. Denn bei der Tat habe es sich in Wirklichkeit um eine Rache Yusupovs gehandelt, der Rasputin dafür bestrafen wollte, dass er seine homosexuellen Avancen abgelehnt habe. Einige Zeit später, wir sind jetzt in den 1970er Jahren, vernimmt besagte Tochter Rasputins das Gerücht, der Penis ihres Vaters sei wieder aufgetaucht, er liege jetzt im Schlafzimmer einer russischen Immigrantin in Paris. Diese sei mit einem Diener aus Josopovs Palast verheiratet, der nach Rasputins Ermordung im Palast aufgeräumt hatte und dort das Körperteil gefunden und mitgenommen habe. Es läge jetzt wohl verwahrt in einer Holzschachtel und würde einmal die Woche von einer verbliebenen Schar von Rasputin-Anhängern aufgesucht, die ihm dort quasi regelmäßig Reverenz erweisen würden. Der Beschreibung nach sah es aus wie Zitat eine schwarz angelaufene überreife Banane, ungefähr einen Fuß lang und auf ein Sammtuch gebettet. Zitat Ende. Maria Rasputin forderte dieses Stück zurück, tatsächlich erfolgreich. Nach Marias Tod kamen die Erinnerungsstücke an ihren Vater, also Fotos, Briefe und vieles mehr, bei einem Londoner Auktionator unter den Hammer. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, dass sich es sich bei dem bananenförmigen Objekt in Wahrheit um eine Seegurke gehandelt hatte, also die ganze Aufregung umsonst war. Doch im Jahr 2004 machte ein russischer Arzt von sich reden, der das Original in seinen Besitz gebracht haben will. Er hatte es angeblich in einem leerstehenden Gebäude in Paris gefunden, wie auch immer es dort hingekommen sein soll, und hat es nun nach einigen restauratorischen Maßnahmen in die Schausammlung seiner Prostataklinik in St. Petersburg eingegliedert, wo es wieder seine ursprünglichen stolzen 30 Zentimeter Länge in einem Einmachglas zur Schau stellt. Gentests an den Überresten Rasputins, die eine Authentizität beweisen würden, sind indes nicht möglich, da man Rasputins Leiche nach wenigen Jahren wieder exhumiert hatte und in einem unbekannten Waldstück verbrannt und anschließend verscharrt hat, um nämlich den verbliebenen Monarchisten keinen Wallfahrtsort zu geben. Angeblich habe sich die Leiche Rasputins auch noch bei dieser Verbrennung aufgesetzt, da der unheimliche Mönch immer noch nicht ganz tot gewesen sei. Da will ich ja nicht wissen, was nachts in dieser Prostataklinik so los sein könnte. Mit diesem Gedanken lasse ich euch mal wieder allein. Ich hoffe, ihr hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut, euer Butler. <lacht>